1: Hugo Rijksma. Dit
2: is een extra uitzending van Boekestein en de Wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is woensdag, dag 21 van de invasie. Contact met Rob de Wijk. Uh, en Rob, voor we beginnen... ik kom net uit een gesprek met de jongens van uh, Haagse College... we hebben een date op vrijdag 1 april, s'avonds in Nieuwspoort... voor een uh, live extended opname van de podcast... <coughs> met publiek, met vragen uit de zaal. En ik geloof zelfs dat, dat er sprake is van een quiz...
0: Nou zeg, dat klinkt allemaal wel erg gezellig en spannend. Ja, daar ben ik nooit goed in geweest... maar uh, ik vind het wel leuk om uh, in nieuwspoor bij elkaar te komen.
2: Ja, nou, morgen staat het op de site van Haags haagscollege.nl... en kunnen mensen boeken. Uh, Heel goed. Tot zover over de huishoudelijke mededelingen zou ik zeggen. Wat uh, is je nieuws uit Oekraïne?
0: Nou kijk, één belangrijk nieuwspunt... dat komt niet uit Oekraïne... maar het komt uit de Amerikaanse Senaat. En ik denk dat dat toch wel even belangrijk is om te zeggen. De Amerikaanse Senaat die heeft... Uh, ...Poetin veroordeeld tot een uh, oorlogsmisdadiger. Uh, ik denk dat dat uh, terecht is. Uh, dat het goed is uh, dat die man ooit eens een keer uh, uh, voor zijn daden uh, terecht gaat staan. Maar het lijkt mij zeer onverstandig om dat nu uh, te doen. Uh, want op het moment dat je zegt van... ...jij moet... Uh, veroordeeld worden. Mm -hmm. Ze hebben heel opmerkelijk ook de Senaat gezegd... van het uh, internationaal strafhof... dus in Den Haag moet het voortouw nemen. Die moet maar zijn onderzoek uh, gaan beginnen. Het strafhof wordt helemaal niet erkend door Amerika. Mm. Uh, maar het is um, een buitengewoon tricky hoor... dit soort, uh, dit soort uh, oproepen om dat uh, te doen. Uh, want misschien kan je je nog herinneren... Uh, een man als uh, uh, Assad, de president van Syrië... Uh, die moest ook weg, daar mocht niet meer mee worden gesproken. Mm -hmm. Dat was een oorlogsmisdadiger. Kijk, op het moment dat je iemand zo in een hoek manoeuvreert... dan heeft hij geen enkel belang meer om te, sto om te stoppen met vechten. Want hij mm -hmm. weet dat als hij stopt met vechten... hij misschien in Den Haag of voor een, een ander tribunaal of uh, levensgang op wat voor manier ook de gevangenis ingaat. Dus dan wordt het rationeel om door, uh, uh, om door te vechten. Dit is typisch westers om dit te doen. Hè? Dat, dat morele... Uh, dat voert hier de boventoon. Uh, ik begrijp het helemaal. Laat daar geen misverstand over bestaan. Maar doe het nu niet. Want mm het -hmm. is strategisch nu onverstandig. Want je hebt hem straks nog nodig. Voor een vredesakkoord. En die krijg je niet als je hem compleet in een hoek manoeuvreert. Dat is een fout die keer op keer wordt uh, gedaan. Dat verklaart ook uh, waarom destijds in 1999 de oorlog met Kosovo... niet twee tot vier dagen duurde zoals de Navoddag. Maar weken, maanden. En dat kwam omdat toenmalig president Milosevic van Servië ook gewoon... Uh, in een hoek werd gedreven. Uh -huh. Die kon er niet meer uitkomen. Uh, die werd geen way uitgeboden. Dus dat gebeurt nu weer. En ik wil ja. toch wel even zeggen dat dat gewoon een risicovol gedrag is.
2: Kan, kan president Biden zo'n oproep van de Senaat misschien gewoon naast zich neerleggen?
0: Hij ja, dat, dat zou die de denk ik. Ja, ik de denk dat dat verstandig is. Dat hij dat niet direct uh, omarmt. Uh, hoewel het wel heel bijzonder is dat het alle. ...senatoren zijn, hè, dus van democratische en republikeinse uh, huizen... ...maar hij moet dat gewoon naast zich neerleggen. En ik denk dat ook de Europese bondgenoten hier gewoon een beetje rustig aan moeten doen. Uh, en rustig aan, ik heb het al vaker gezegd... ...dat plaats je echt niet in het kamp van, uh, uh, van, uh, uh, van Moskou. Want wat moreel juist is, hoe strate kan strategisch oerdom zijn. Wat we ook nog moeten noemen, denk ik, is dat de NAVO uh, bij elkaar komt. Wat gaan die doen? Ja. Ja, dat zijn de NAVO-ministers die bij elkaar kozen. Een belangrijke meeting. Kijk, weken geleden heeft de NAVO al besloten om de NATO Response Force in te zetten. De NATO Response Force dat is een, een unit van pakweg 40.000 man, mannen en vrouwen. Uh, die wordt ingezet in crisissituaties. Uh, die is naar voren geschoven richting Polen. Onderdelen van een zeer snel inzetbaar deel van de nato responsforce uh, die zijn al aangekomen onder Franse leiding in Roemenië. En er wordt nu nagedacht of er meer nodig is... Nou, uh, inmiddels zijn er ook jachtvliegtuigen aan uh, de grenzen uh, uh, ges gestationeerd Er worden uh, veel meer air policing missies uh, gevlogen om te kijken of de Russen wat in de zin zijn. EOS-vliegtuigen vliegen er rond en die kijken in Oekraïne. Dus je ziet dat de NAVO eigenlijk zich aan het voorbereiden is op een artikel 5 situatie. Waarbij een aanval op één een aanval uh, tegen alles is. Uh, en dat betekent dat er nu besluiten moeten worden genomen om te kijken of je die verdediging verder kan opschroeven. Nou, dat betekent waarschijnlijk ook uh, uh, meer normale eenheden. Hè. Dus dit zijn heel snel inzetbare eenheden die snel ter plekke en mobiel zijn uh, om ze uh, op allerlei plekken te kunnen inzetten die nodig uh, zijn. Maar dit gaat betekenen dat nu ook volle ontvorstingen, zoals dat heette, uh, dus grotere eenheden, die misschien wel ook wel gedeeltelijk gemobiliseerd moeten worden, mogelijke naar voren worden geschoven om de NAVO te kunnen verdedigen.
2: Ja. Ik zit nog eventjes te kijken, want jij uh, moet natuurlijk nog een luisteraarsvraagje doen. Hè? Ja. <laughs> Zo, straks uh, heb ik nog contact met Arendt-Jan, maar ik had er nog eentje... Uh, van Leon Elsjan, die vroeg als Poetin hiermee wegkomt... met een compromis, komt hij gewoon over een paar jaar terug... maar dan zonder alle fouten en miscalculaties van nu. We moeten nu doorzetten tot Poetin weg is. Dit is de beste kans om van hem af te komen.
0: Nou ja, dat is een goed punt. Hè? Kijk, dat is eigenlijk al wat ik eerder heb gezegd. Doe dat nu niet. Um, hm. uh, um, nagel hem nu niet aan het kruis. Uh, want als je dat nu doet, dan heeft hij geen mogelijkheid meer om, uh, uh, ja, om zich terug te trekken. Om een vredesakkoord uh, te sluiten. Je mag dat wel doen, maar doe dat in een later stadium. Uh, pak hem op het moment dat hij gevaarloos is uh, geworden. Zolang hij nog gevaarlijk is, moet je dat niet doen. Want dan heb je gewoon geen kans op een, uh, op een snel akkoord. Uh, dus ja, weet je, nogmaals, hè, en dat is toch echt wel belangrijk, iets wat moreel juist is, en dat is het ook in de, wat, de, wat de vraagsteller uh, stelt, kan, nog, kan heel erg dom zijn in strategische opties mm. omdat je daarmee gewoon jezelf in je vingers snijdt.
2: Oké okay, Rob, dankjewel. Volgens mij moet ja. jij door en mijn kat wil mijn aandacht. Ja. Hier aan deze kant. Goed, dus,
0: uh, ja. Goed, yeah.
2: <laughs> Halverwege de middag, contact met uh, Arjan. Um, Arjan, President Zelensky heeft zojuist het Amerikaanse congres toegesproken hè? en jij hebt dat gezien.
1: Ja, dat is echt heel indrukwekkend. Uh, en uh, ik kom dan tot die indrukwekkende uitspraak: To be the leader of the world, Americans, means also be, to be the leader of peace. Hè? Dus jullie moeten meer doen wat je nu doet. En nu maakt Oekraïne zijn eigen Pearl Harbor en zijn eigen 9-11 mee vanuit de skies. En nu hebben wij uit de skies hebben hetzelfde als jullie toen hadden. Um, toen heeft hij een video laten zien van 3,5 minuut... Met afschuwelijke beelden van de bombardementen in de Oekraïne. Je moet bedenken, Zelensky was zelf een uh, belangrijk acteur. Hè? Hmm. En die weet een thing or two over communicatie, zou je ja. kunnen zeggen. Dus ja. Het is een ongelooflijk indrukwekkende film. Het is afgespeeld. In die, uh, onder het congres heb je die, een grote filmzaal met een enorme screen. En daar zaten dus uh, de senatoren... En de, de leden van het huis zaten er af en toe ook een traantje weg te pinken. Want het is, is natuurlijk verschrikkelijk wat daar gebeurt. Hè? Uh, en uh, ook nog met uh, referenties naar uh, uh, Martin Luther King. Uh, I have a dream. En dan kwam dus die No Fly Zone weer terug. Ja. Nou, Ik moet goed bedenken, dit komt dus samen. Dit is interessant. Hè? In maandag waren er dus uh, senatoren in Polen die ontzettend ja. bezig waren met die MIG-deal... waar we het zo vaak over gehad hebben. Ik hoorde ook Bloementaal, senator Bloementaal... een democratische senator, hoorde ik spreken op CNN. Maar er waren ook Republikeinse senatoren. En Biden staat dus nu onder enorme druk... ook van de Amerikaanse congres. En die gaat nu binnen een paar uur bekendmaken... dat hij 800 miljoen extra uh, hulp gaat geven... in de vorm van... Uh, ja. Dan wordt het toch weer stingers en javelins. Hè? En, en drones uh,
2: zag ik ergens en, staan. En,
1: en drones ook. En ja. dat, dat, als dat laatste waar is. en dat, ja, dat heb ik ook gelezen. Dan betekent dat dus dat. Dat moet dan bediend worden met mensen die dat kunnen. En dat betekent dat dat er toch Amerikaanse special forces waarschijnlijk zijn. Hè? Dat, dat, dat dachten we al. Want die kunnen dat goed bedienen. Want, ze, want de Oekraïners zelf. Die weten alleen maar die Turkse drones te bedienen. Hè? Die hadden ze al. Hè? Ja. Ja. En ja. Uh, nou ja, en dan moeten we dus maar hopen, het is eigenlijk heel laat, want die zijn nu nodig, hè. We moeten dus hopen dat er ontzettend veel vrachtwagens rijden door de nacht, solitair, met al die rotsen erin. En dan hopen dat dat wapentuig dan op tijd daar aankomt, want dat gaat er nu verschrikkelijk om spannen, natuurlijk. Ja. Ja.
2: Zullen we even een luisteraarsvraagje erbij pakken? Ja. Ik heb er eentje van uh, Dennis Fausten. Uh, die zegt, ik zou graag de volgende kijkersvraag stellen aan Boekestein en de wijk. Stel dat Rusland en Oekraïne tot een bestand komen. Wat zou dat betekenen voor de opgelegde sancties aan Rusland? Worden deze dan afgebouwd of blijft Rusland voorlopig afgesloten... van een groot deel van de mondiale economie? Ik voeg me dat ook wel eens ergens af. Nou, ja. Hoe ga je terug?
1: En, uh, dat is een hele goede vraag. Uh, Blinken heeft daar zelf net iets over gezegd hè, van... Wij zijn alleen bereid om die sancties af te bouwen... als er een onomkeerbare Russische terugtrekking van de troepen is. Hm? Um, wat natuurlijk ook weer een hele moeilijke uitspraak is. Want je kan natuurlijk technisch gesproken... Kan je het over twee jaar allemaal weer doen. Hè? Het wordt nu gesproken. Lavrov tussen de Oekraïne en, en Rusland. Dus Lavrov zegt er is een certain hope, heeft hij letterlijk gezegd. Hè? Hm, hm. Uh, we hebben al gisteren gezegd dat die neutraliteit... zou acceptabel zijn voor Zelensky en ook voor... De Russen, maar de Russen willen demilitariseren. Hè? Nou ja, dat, dat, dat is erg gezellig. Dan haal je dus in die rompstaat uh, wat er overblijft alle wapens weg. En dan kan vervolgens uh, Rusland alsnog iets doen. Hè? Dus ja. dan, moet, dan moet er eindeloos ook weer onderhandeld over worden. Um, ik ben daar nogal uh, sceptisch over. Want uh, heel vaak houden Russen zich een afspraak. Hè? Stel je voor dus dat Oekraïne wel demilitariseert... En, uh, en het Russische deel van de Oekraïne uh, een klein beetje maar... dan heb je natuurlijk gelijk weer hetzelfde pop aan het dansen. Met andere woorden, de vraag aan Dennis is dat... Amerikanen kunnen natuurlijk vrij snel dat alleen besluiten... voor de Amerikaanse sancties. De EU had natuurlijk grote problemen om tot die sancties te komen... En veel lidstaten zullen heel graag afgaan van die sanctie. Omdat ze mm -hmm. doodsbang zijn voor de gasleveranties en allerlei andere belangen in Rusland. Maar die moeten er wel samen over overleggen. En dat duurt natuurlijk uiteraard de zaak langer dan in, een, in Amerika. Omdat het gewoon een heleboel lidstaten zijn. Dus met andere woorden, er is niet zo'n heel mooi mechanisme. Een heel flexibel mechanisme ja. dat je kan reageren op... Uh, beleidsvoorstellen van Rusland. Dat het direct leidt tot sanctieafbouw. Ja. Dat is best een probleem nog.
2: Enige haast is misschien wel geboden. Ik zag uh, dat vandaag Rusland 117 miljoen aan uh, rente moet betalen op zijn staatsschuld in dollars. Ja. En als ze zich genoodzaakt zien om dat in roebels te doen, omdat de rest uh, bevroren is. Dat. En ook van Fitch, uh, die credit rating agency, dan gezegd. Dat zien we dan als een default. Ja. Uh, is, ja. Het is
1: een eurobond ook, zag ik. Uh, en. Uh, ja, dit is, uh, dit is, dit is heel uh, uncharted territory. Want wat gebeurt er als dus uh, een land... Eigenlijk, een land kan eigenlijk niet failliet gaan. Hè? Nee. Uh, dus, maar, dan, dan, maar dan wat je dan gaat zien... Dan, de, de, de ultieme consequentie is een soort ruilhandel krijg je dan. Hè? Dan heb je, je je munteenheid is niks meer waard. Dus dan ga je maar zeggen... Als ik van jou een onsje uien mag... krijg je van mij een onsje appels. Je wel? Dat soort... Vreselijke dingen krijg je dan. Uh, en hier wordt natuurlijk ook... Kijk, hier is de Chinese connectie belangrijk. Hè? Hmm. Ik denk dus dat de twee dingen zijn interessant. De Chinezen gaan hier natuurlijk wel een beetje helpen op een manier. En de tweede is de oligarchen zijn massaal... hebben ze geld weggesluist naar het Midden-Oosten. En in de crypto gegaan. Aha, ja. uh, dat betekent dus dat de oligarchen ook weer voor een deel de dans ontspringen. Ja, en dat betekent ook dat die cryptomarkt, waar ik toch al zo sceptisch over ben, omdat het allemaal wordt gebruikt voor criminele activiteiten, dat hij dus een uh, onnatuurlijke prikkel krijgt om die prijs omhoog te drijven. Dus het zal voor de cryptomensen erg leuk zijn, maar het is natuurlijk een tijdelijke aangelegenheid lijkt me. Ja, ik weet het ook allemaal niet jongens. Nou ja, jij moet ook
2: eerst het huiswerk van je studenten gaan nakijken,
1: toch? Ja, dat moet ook weer gebeuren. Ja. ik ben hartstikke moe. <lacht> Oké. Okay. Nou, Even hey, spreken elkaar. elkaar. Ja. Oké, okay.
2: Hoi, hoi. Hoi, ik ben Geert-Jan Haan. Je kent me van de Pirenstrooi-cast die ik maak met Floris Akkerman. Deze weken zijn ook wij heel druk met Oekraïne en Rusland. En we duiken in de ziel. ...van de landen die elkaar nu zo bestoken. Met gasten als Bob Deen, Hubert Smeets en Schenk Scheijen. We duiken in de geschiedenis van de landen. In de taalstrijd, is die er nou wel of niet? In de religiestrijd, is die er nou wel of niet? En hoe zit het in de kunstwereld, de wetenschap? En mag je Russen nou discrimineren of slaat het helemaal nergens op? De Cast, te beluisteren via jouw favoriete podcast-app.